0: À l'écoute des refilles, il est 22h ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile, bonsoir à tous. Bonsoir Zéphirin Quadio. Bonsoir
2: Loïc, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité Donald Trump, une nouvelle fois. Offensif, Le président américain qui met la pression sur ses alliés européens à une semaine du sommet de l'OTAN et qui met en cause l'intérêt même de l'alliance
2: atlantique pour son pays. Et la situation politique en Allemagne à présent, où le calme reste précaire au lendemain de l'accord entre la CDU et la CSU, un texte qui durcit la politique migratoire du pays, mais qui doit désormais être validé par les sociodémocrates.
0: Et puis dans cette émission, nous irons également au Yémen, où les rebelles outils renforcent leur position défensive dans le port d'Odeida. Et puis nous parlerons football, bien évidemment, Coupe du Monde oblige.
1: Le journal en français facile.
2: À une semaine de l'ouverture du sommet de l'OTAN, le président américain met la pression sur ses alliés.
0: La pression est même mise en garde à travers des courriers à certains responsables européens. Des courriers dans lesquels Donald Trump insiste pour que tous atteignent l'objectif de 2% du PNB consacré à la défense. Et des courriers dont le New York Times publie ce matin des extraits. Le président américain s'y montre particulièrement offensif. RFI Washington Anne Corpey.
3: Les courriers ont été envoyés fin juin et une fois de plus, c'est l'Allemagne qui concentre les attaques de Donald Trump. Les états unis continuent de financer la dépense de l'Europe alors que les résultats économiques du continent, en particulier ceux de l'Allemagne, sont positifs. Cela n'est plus tenable pour nous, écrit-il à la chancelière. Et le président affirme, cette frustration n'est pas seulement celle de l'exécutif, le Congrès américain partage cette préoccupation. Dans sa lettre à Angela Merkel, Donald Trump dit comprendre les pressions politiques qui empêche l'augmentation des dépenses militaires, mais il ajoute « cela va devenir de plus en plus difficile d'expliquer aux Américains que certains pays ne partagent pas le fardeau des dépenses quand nos soldats risquent leur vie à l'étranger ». Plus concrètement, selon le New York Times, l'administration envisage de retirer une grande partie des 35 000 soldats américains stationnés en Allemagne. Les foudres de Donald Trump ne se sont pas seulement abattues sur Angela Merkel, il aurait adressé des courriers similaires à une douzaine de dirigeants des pays membres de l'OTAN. Le sommet de la semaine prochaine risque donc d'être animé et les alliés des états unis commencent à s'inquiéter. Surtout que Donald Trump a planifié une rencontre avec Vladimir Poutine, le principal adversaire de l'Alliance, après le sommet de Bruxelles. Anne Corpet, Washington. RFI.
2: Et toujours à propos des états unis on s'intéresse cette fois aux relations entre Washington et Pékin. Oui, des relations qui ne sont pas au beau fixe à quelques jours de l'entrée en vigueur
0: des droits de douane américains sur des dizaines de milliards de dollars de produits chinois. L'administration Trump s'attaque en effet à un géant de la téléphonie, China Mobile. China Mobile, qui pourrait se voir barrer la route du marché
1: américain. Explication Bruno Fort. Quelques chiffres pour bien comprendre l'importance du dossier. China Mobile, ce sont quelques 900 millions de clients. L'une des plus importantes capitalisations boursières en Chine. Plus de 450 000 employés, le plus grand opérateur télécom au monde. Le marché intérieur est sa priorité, mais le mastodonte a des visées à l'étranger. Il s'est installé récemment en France et rêve d'Amérique. Il y a sept ans, ses dirigeants déposaient une demande de licence aux états unis Depuis, le dossier traînait jusqu'à ce feu rouge venu du département du Commerce. Question de sécurité nationale China Mobile étant détenu à 73% par une société publique Et les risques d'influence du gouvernement de Pékin pouvant augmenter dans l'avenir Les américains parlent même de preuves d'intrusion, d'attaques informatiques, d'actes d'espionnage La défiance vis-à-vis -vis des sociétés de high-tech chinoises est à son comble Le feuilleton ZTE n'est pas terminé Huawei, OnePlus ou Xiaomi pourraient devenir d'autres grandes victimes des nouvelles taxes décrétées par Donald Trump Précision signée. Bruno
2: Fort. A une également, Loïc, la situation au Yémen, hein, où les outils renforcent leur euh, position défensive à Hodeida.
0: Oui, ces rebelles chiites redoutent un assaut des forces pro-gouvernementales appuyées par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et sur le port situé sur les rives de la Mer Rouge. Il y a quelques jours, un arrêt des combats a été annoncé pour laisser une chance aux discussions menées par les Nations Unies. Le président Yéménite Tab de Rabo Mansour Hadi a posé des conditions aux rebelles Houthis, des conditions qui ne sont pas réalistes. C'est ce que répond Youssef Fahmy, un militant proche des Houthis. Écoutez... Les conditions
1: imposées par le gouvernement du président Abdrabou Mansour Hadi sont inacceptables. Ces conditions n'encouragent aucune solution politique. Ce gouvernement exilé à Riyadh demande aux outils de quitter Odaïda, mais sans qu'on sache où ils pourraient aller. En réalité, ils veulent que les outils se retirent afin que les Américains et les forces de la coalition arabe prennent le contrôle de Odaïda. Et s'en suivra alors une partition du Yémen au nom de la lutte contre le terrorisme. De leur côté, les Houthis continuent de croire en la lutte armée et ce n'est clairement pas réaliste. Et en même temps, les Houthis veulent bien que la région de Odaïda soit placée sous la supervision des Nations Unies. Cela facilitera la vie des civils. La
0: Youssef, famille militante proche des Houthis, au micro de
2: Rabat Khaldi de MCD. Dans le reste de l'actualité, le dossier des migrants en Allemagne qui continuent de fragiliser la coalition de gouvernement. Oui,
0: malgré la signature hier d'un accord entre la CDU d'Angela Merkel et son allié bavaroise, la CSU, le texte n'a pas l'assentiment de la troisième composante du gouvernement, le Parti social-démocrate, le SPD, qui annonce ce soir une prochaine réunion cette semaine après s'être entretenu deux heures et demie à la chancellerie aujourd'hui. L'accord conclu hier. Touche très largement la politique prônée jusqu'à maintenant par Angela Merkel, la politique migratoire, avec notamment la création de centres de transit à la frontière avec l'Autriche, où seraient maintenus des migrants ayant déjà demandé l'asile dans un
2: autre pays de l'Union européenne. En bref, un plan de relance du nucléaire au Japon. Oui,
0: sept ans après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement nippon confirme aujourd'hui l'objectif d'une proportion de 20 à 22 d'électricité d'origine nucléaire à l'horizon 2030, avançant notamment le motif de l'indépendance énergétique.
2: Le nucléaire iranien au centre d'une nouvelle réunion à Vienne.
0: Les ministres des Affaires étrangères de Téhéran et des cinq pays qui continuent de respecter l'accord signé en 2015 se retrouveront vendredi. Objectif, réfléchir à des moyens pour mettre en place, pour préserver le texte après le retrait des états unis et toujours au chapitre diplomatique la suite de la mini-tournée africaine d'Emmanuel Macron. En Afrique, après euh, la Mauritanie, le chef de l'État français est aujourd'hui au Nigeria. Il doit assister ce soir à une euh, soirée à Lagos, au Shrine, précisément la salle de concert fondée par Fela Kouti. Avant cela, il a rencontré son homologue Muhammadu Bouhari à Abuja pour parler de sécurité, le président nigérian, qui reste un acteur essentiel de la force d'action africaine contre Boko Haram, avec des résultats. C'est ce qu'affirme
2: Emmanuel Macron. Direction la Russie pour la Coupe du Monde de football. À la
0: Coupe du Monde de football, une rencontre se joue en ce moment en Colombie-Angleterre. C'est le dernier huitième de finale. Les deux équipes ont fait match nul à l'issue du temps réglementaire. Elles sont en prolongation. Le vainqueur rencontrera la Suède qui s'est qualifiée un peu plus tôt pour les quarts de finale ce mardi après-midi à Saint-Pétersbourg. Les Suédois qui ont dominé l'équipe de Suisse sur le score d'un but à zéro. Un score...
4: Logique étant donné le déroulé de la rencontre. Résumé, Frédéric Sutto. L'ouverture a mis du temps à venir. Les Suédois n'ont trouvé la faille qu'à la 66 e minute. Une frappe puissante d'Emile Forsberg au 20 mètres qui a été déviée par un défenseur suisse, ce qui a trompé le gardien Jan Sommer. Les Suédois s'étaient montrés jusque-là les plus incisifs dans un match mené tambour battant de part et d'autre. Car si les spectateurs n'ont pas eu droit à l'intensité dramatique et à la cascade de but d'un France-Argentine ou Belgique-Japon, les deux équipes se sont livrées sans arrière-pensée. La Suisse, qui espérait rejoindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1954, a juste Manquait d'un peu de réussite et de justesse technique devant le but. La Suède, elle, prouve qu'elle a définitivement tourné la page Ibrahimovic. La star Zlatan qui a dit stop à la sélection après l'Euro 2016 raté des Suédois mais qui ces derniers mois lançait des messages subliminaux pour venir disputer le mondial. Le sélectionneur Ian Anderson, nommé après l'Euro, lui a fait comprendre que le groupe s'était qualifié pour la Coupe du Monde sans lui et que sa figure encombrante parfois n'était plus nécessaire. Sans Zlatan, la Suède est en quart dans une partie de tableau plus ouverte que jamais. Frédéric suto Samara, RFI.
0: La Suède qui rencontrera donc la Colombie
4: ou l'Angleterre.
0: Les deux équipes je le rappelle sont en prolongation. Un but partout pour l'instant. RFI 22h10
3: à Paris.